0: Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour le début d'une nouvelle série, nouvelle série qui va être une introduction au tantra, tantra à comprendre sous le terme de tantra classique, c'est-à-dire un ensemble de traditions qui ont commencé à peu près à fleurir en Inde vers le 5e, 6e siècle, qui ont eu un âge d'or vers le 10e, 11e siècle, et ensuite qui ont gentiment euh, disparu et survécu quelque part un peu caché jusqu'à ressortir récemment dans ces dernières décennies. et on va s'intéresser à comprendre à quel point cette philosophie était spéciale, comment est-ce qu'elle peut nous aider dans notre pratique de méditation. Et on va faire vraiment une introduction, donc c'est un sujet qui est très complet, très complexe également, donc il n'y a pas forcément besoin de chercher à tout comprendre du premier coup. On va chercher à l'approcher d'une manière qui est méditative dès le début, et on va se baser sur un texte qui est un texte d'hymne de poésie qui a été écrit par un des personnages les plus influents dans cette période de cet âge d'or du 10e, 11e siècle au Cachemire qui s'appelle Abhinavagupta. Et on a la chance d'avoir une traduction en français qui a été faite par une érudite il y a quelques décennies de ça qui s'appelle qui s'appelait Liliane Silburn, une française donc qui nous a offert ses textes de traduction et dans chacun de ces épisodes on va prendre une de ces traductions d'une manière méditative et en même temps je vais y joindre quelques commentaires quand je sens que c'est approprié du coup, vous pouvez très bien suivre ce texte comme euh, si c'était une discussion relativement calme. Vous pouvez aussi le suivre comme si c'était une méditation. A vous de voir comment ça vous parle, comment ça vous inspire. Et on va voir plonger directement dans cette philosophie qui est ici approchée d'une manière très poétique, très dévotionnelle. Donc C'est une philosophie qui est très spirituelle, très métaphysique et qui va avoir une beauté de chercher à comprendre les choses différemment de ce qui se faisait à cette époque en tout cas, voire encore aujourd'hui, de beaucoup de manières. Avoir la manifestation, les émotions, les énergies, pas comme étant une illusion, un rêve et un obstacle sur notre chemin spirituel, mais comme faisant partie intégrante du chemin et comme étant la déesse Shakti, qui peut être également honorée. Et il va y avoir toute une philosophie toute une métaphysique très complète qui va être développée là autour avec également des exercices pratiques. Nous, on va encore une fois s'intéresser uniquement à une introduction. Et donc, ce premier texte s'appelle « 15 stances sur la conscience ». Donc, Je vais vous lire les stances en séparer les unes des autres, à l'exception de quelques-unes qui sont regroupées par deux, comme c'est le cas des deux premières. Qu'instance sur la conscience, Cet un dont l'essence est l'immuable lumière, de toutes les clartés et de toutes les ténèbres, en qui clarté et ténèbres résident. C'est le souverain même, nature innée de tous les êtres, la multitude des choses n'est rien d'autre que son énergie souveraine. Bien sûr, chacun de ces versets est très riche. On a ici donc de multiples références au divin qui va être des fois appelé Shiva, Shakti, pour différencier certains de ses aspects. Euh, des fois, il va être appelé Bhairava Bhairavi. Ici, si on a cet 1, donc le 1, avant qui est la multiplicité. Cet un dont l'essence est l'immuable lumière. Donc, lumière avec un L majuscule pour parler de la lumière divine. De toutes les clartés et de toutes les ténèbres. Donc, il va y avoir différentes nuances de clarté, mais aussi différences différentes nuances de ténèbres, d'absence de cette lumière. Et c'est là quelque chose de très beau, c'est que cette philosophie va à la fois inclure le lumineux et le sombre, et ça va être une philosophie qui est dite euh, non duelle, qui va elle inclure la dualité. Donc il va y avoir autant la lumière que les ténèbres en qui clarté et ténèbres résident, donc les deux clarté et ténèbres, les deux opposés, cette dualité réside dans cette unité. C'est le souverain même, nature innée de tous les êtres, donc le divin, le souverain, est également la nature innée de tous les êtres, donc de chacun des individus. La multitude des choses n'est rien d'autre que son énergie souveraine. Donc, shakti ou l'énergie souveraine va représenter la multitude des choses ou la manifestation. Et on passe au troisième verset. Et l'énergie ne se pose pas comme séparée de l'essence de celui qui la possède. Il y a éternellement identité des deux, comme du feu et de son pouvoir de brûler. Et l'énergie ne se pose pas comme séparée de l'essence de celui qui la possède. Donc l'énergie ne va pas forcément être vue comme étant quelque chose de séparé, mais comme étant quelque chose qui est, encore une fois, inclus dans la sphère divine. Il y a éternellement identité des deux, comme du feu et de son pouvoir de brûler. Donc, les deux sont inséparables. Autant l'aspect transcendant, autant l'aspect de cet observateur euh, de la conscience observante du divin, autant l'énergie de la conscience, le pouvoir de la conscience, shakti, les deux sont inséparables comme le feu et son pouvoir de brûler. Lui, le dieu Bhairava, donc Bhairava, un des mots en... du tantra pour le divin, lui, le dieu Bhairava, a pour caractéristique de maintenir l'univers tout entier reflété grâce à cette énergie dans le miroir de son propre soi. Lui, le dieu Bhairava, a pour caractéristique de maintenir l'univers tout entier reflété. Donc cette histoire de réflexion c'est vraiment quelque chose qui est très courant dans ces enseignements que le divin a de multiples réflexions à travers les différentes couches de la manifestation grâce à cette énergie dans le miroir de son propre soi. Qu'on va avoir la réflexion du divin dans le miroir de son propre soi, donc on peut dire de sa propre part divine à l'intérieur de soi, qui va être possible grâce à cette énergie, grâce à l'énergie de Shakti, grâce à ce pouvoir de la conscience. Donc quelque part, la conscience, si elle était que immanent, que, était que transcendante, pardon. Elle pourrait juste observer. Mais non, là, il va y avoir cette capacité de pouvoir, euh, qu'elle va pouvoir se voir, qu'elle va pouvoir, comme se voir dans un miroir, qu'elle va pouvoir voir sa propre réflexion. Et ça, c'est possible grâce au pouvoir de la conscience, grâce à Shakti, grâce à l'énergie. 5. Elle, la suprême déesse. Ça donne à la prise de conscience de l'essence de celui-même dont la plénitude en tout ce qui existe n'augmente ni ne diminue. Elle, la suprême déesse. Donc on parle encore une fois de Shakti, de cet aspect des, de la conscience qui a lui cet aspect énergétique de la conscience, on parle des pouvoirs de la conscience. Elle, la suprême déesse, ça donne à la prise de conscience de l'essence de celui-même dont la plénitude en tout ce qui existe n'augmente ni ne diminue. Donc la plénitude en tout ce qui existe n'augmente ni ne diminue, ça va être donc cette partie transcendante du divin ou Shiva. Et donc, la suprême déesse, ça donne à la prise de conscience de l'essence de Shiva. Donc, ça va être des phrases qui sont à chaque fois très poétiques et très profondes. Et sur ce, chacune de ces phrases, sur chacun de ces versets, on peut y passer une vie de méditation. Il n'y a absolument aucun problème avec ça. Il y a une infinité d'interprétations, une infinité de sens... Qui découle de chacun de ces versets. Et là, on a bien sûr déjà une traduction. Donc, ces textes ont été écrits en sanskrit. Et on a une traduction. On a la traduction donc, de Lilian Silburn. Et puis, cette traduction a un gros gros avantage c'est que Lilian Silburn n'était pas seulement une intellectuelle qui est capable de faire, d'un point de vue intellectuel, ce. Cette traduction d'un point de vue académique, mais également qui était une grande pratiquante de méditation, et on sent l'énergie qui est très forte dans cette traduction. Il existe de nombreuses autres traductions de différents, de différents textes qui n'ont pas forcément tous la même qualité. 6. Ce dieu s'adonne éternellement au plaisir, au plaisir de jouer avec cette déesse. Donc on a le dieu, encore une fois, le, cet aspect masculin qui réfère, lui, plus à l'aspect de la conscience qui va être immobile et féminin qui va être la conscience dans son état actif. Ce n'est pas pour euh, avoir un débat sur euh, l'égalité des sexes ou, ou ce genre de choses. On parle vraiment ici de choses métaphysiques et dans le tantra, ils ont choisi de représenter ça et d'utiliser cette terminologie masculin-féminin. Bien sûr, on est bien au-delà de, des, des traits psychologiques euh, qui représentent l'homme et la femme, ou le masculin et le féminin, chez l'homme et chez la femme. Ce Dieu s'adonne éternellement au plaisir de jouer avec cette déesse. Omniscient, il suscite de façon simultanée les, les diverses émissions et résorptions. Ce qui est très beau, c'est que dans cette euh, philosophie, le Dieu et la déesse Shiva et Shakti, l'aspect transcendant de la conscience et l'aspect immanent de la conscience, l'aspect immobile de la conscience et l'aspect actif de la conscience, jouent ensemble et dansent ensemble et font l'amour ensemble. Et il y a comme ça une relation très belle entre... C'est comme un couple parfait, comme un couple divin. Omniscient, il suscite de façon simultanée les diverses émissions et ressorptions. Donc, omniscient qui sait, qui sait tout et les, les diverses émissions et ressorptions. Le divin, dans la philosophie tantrique, est responsable pour la création, de toute la manifestation et la réabsorption de toute la manifestation, mais ce n'est pas quelque chose à comprendre uniquement comme au début de l'univers il y a eu le Big Bang et puis à la fin de l'univers, euh, à la fin d'un cycle, tout est réabsorbé dans le divin. C'est quelque chose qui apparaît euh, à chaque fraction de seconde, donc une infinité de fois par seconde et qui nous permet en méditation de nous connecter avec ces courants. C'est pour ça que notre méditation peut nous amener dans des états transcendants, peut nous amener dans des états de conscience élevés à la rencontre de ces forces de la conscience, autant Shiva que Shakti, dans ses aspects les plus, dans leurs aspects les plus les plus élevés. 7 Telle est son incomparable activité, éminemment difficile à accomplir. Telle sa liberté, sa souveraineté, son essence consciente de soi. Vous pouvez sentir ce qui se passe dans votre corps pendant que vous suivez ce... Commentaire, ce texte, sentir ce qui se passe dans votre corps, sentir les effets au fur et à mesure de ces paroles. Telle est son incomparable activité, éminemment difficile à accomplir. Donc, bien sûr, le fait de tout créer en plus à chaque instant, et de tout réabsorber peut être considéré comme l'activité ultime éminemment difficile à accomplir, telle sa liberté, sa souveraineté, son essence consciente de soi. La liberté va être un des, un des aspects fondamentaux du divin, souvent appelé Svatantriya, dans cette, tradi dans cette tradition, et c'est cette idée de grâce, cette, cette idée d'énergie divine. Vu que l'univers est constamment euh, manifesté et, et réabsorbé, et remanifesté et réabsorbé à chaque fraction de seconde, il va y avoir la possibilité, avec cette énergie de grâce, qu'il y ait des transformations radicales, dans nos vies et donc cette énergie de grâce est une source d'espoir et une source de guérison et une source de transformation dans nos vies. 8. Certes une lumière consciente, limitée, caractérise l'inconscience. Par contre la conscience n'a pas pour caractéristique l'inconscience parce qu'elle n'a pas de limite. Certes, une lumière consciente limitée caractérise l'inconscience. Donc le fait qu'on ait cette possibilité d'avoir une lumière consciente qui soit illimitée, le fait de pouvoir limiter la conscience le fait de pouvoir limiter cette lumière, vient dans la théorie du Shivaïs du Cachemire de certaines restrictions qui s'appellent les malas, euh, qui peuvent être appliquées. Euh, que le divin peut s'appliquer quelque part à lui-même pour aller jusqu'à créer un individu et pour aller jusqu'à créer un individu qui a oublié qu'il était lui-même la totalité du coup la, la, le fait de limiter cette lumière caractérise l'inconscience c'est ça qu'il veut le dire ici en tout cas une des interprétations possibles par contre la conscience n'a pas pour caractéristique l'inconscience. Donc la conscience en elle-même ne peut pas être vue comme étant fondamentalement cette inconscience. Donc, la conscience est bien plus vaste que ses limitations. Simplement, il dit ici parce qu'elle n'a pas de limite, parce qu'elle est absolue, parce qu'elle est illimitée. 9. Ainsi les émissions et résorptions se manifestent à cause de leur propre essence, à l'intérieur du soi. Elles sont la différenciation, elles pardon, dont la différenciation dépend des énergies spécifiques de celui qui est essentiellement libre. Ainsi, les émissions et ressorptions se manifestent à cause de leur propre essence à l'intérieur du soi. Donc, les émissions et ressorptions vont se manifester de par leur propre nature. elle dont la différenciation dépend des énergies spécifiques de celui qui est essentiellement libre. Donc, ça va dépendre de cette nature divine. 10. Leur extrême diversité, ces mondes en haut, en bas, intermédiaires, et ce qui les constitue, voilà l'existence, douée de plaisir et de douleur. Leur extrême diversité, ces mondes en haut, en bas, intermédiaires. Il y a dans, la, dans différentes traditions spirituelles et dans la tradition Tantrique, également cette idée qu'il va y avoir différents, différentes couches de la manifestation. Il va y avoir un monde physique, comme on le connaît, qui va aussi avoir euh, directement, qui va être lié à certaines énergies qu'on peut plus ou moins accéder facilement ce, en méditation. Et ensuite, il va y avoir également d'autres mondes subtils qui vont être le, le monde des rêves, le monde où vont aussi les, les, les défunts, euh, et do, donc d'autres plans subtils qui existent, et qui vont être extrêmement variés, et il va aussi y avoir le, les plans euh, causals, où il va y avoir le karma, les énergies de la conscience, les archétypes spirituels, etc. etc. Donc il va y avoir toute une énorme richesse et diversité à ce niveau-là. Et ce qui les constitue, voilà l'existence douée de plaisir et de douleur. Donc euh, le plaisir et la douleur, ou les choses agréables et les choses moins agréables, la connaissance et l'ignorance. Il va y avoir ces deux, euh, cette dualité, euh, sous différentes formes dans ce monde. 11. L'imparfaite connaissance de ce Bhairava. Encore une fois, Bhairava, un des noms pour le divin. L'imparfaite connaissance de ce Bhairava, c'est elle que l'on considère comme sa liberté. Elle, en vérité, la transmigration, terreur des êtres bornés. Donc le fait qu'on ait cette connaissance imparfaite, donc cette limitation, encore une fois, c'est elle que l'on considère comme sa liberté elle, en vérité, la transmigration. Transmigration, donc, c'est cette idée de réincarnation. Donc, ça va être cette limitation qu'on ne reconnaît pas à notre totalité qui va faire qu'on va être pris dans ce jeu et dans ce cycle des réincarnations, cette idée de samsara euh, qu'on retrouve également dans le bouddhisme. Terreur des êtres bornés, parce que beaucoup de gens, bien sûr, ont peur de la mort et ne comprennent pas donc, exactement ni leur nature fondamentale, et donc euh, les peurs viennent également de ces limitations. 12 et 13 « Inclination de sa grâce, tradition du maître ou traité religieux, que par l'une ou l'autre de ses approches s'éveille la connaissance parfaite de la réalité. »« Le Seigneur suprême, voilà la délivrance, la plus haute souveraineté, la plénitude des êtres illuminés. » Voilà encore ce que l'on nomme libération en cette vie. Inclination de sa grâce, tradition du maître ou traité religieux, que par l'une ou l'autre de ses approches, s'éveille la connaissance parfaite de la réalité donc on peut avoir la réalité qui nous est révélée par la grâce ils nous disent ici par la tradition qui nous est transmise donc par, un, par un prof, ici il parle de maître parce que c'était comme ça que ça se passait à l'époque cette relation de, de maître disciple, aujourd'hui on parlerait plutôt d'un prof qui transmet la tradition ou euh, traité religieux, ici à comprendre connaissance spirituelle, donc ça pourrait être un livre spirituel, que par l'une ou l'autre de ces approches s'éveille la connaissance parfaite de la réalité. Donc c'est comme si quelqu'un s'engage sur un chemin spirituel et ensuite à cette connaissance parfaite de la réalité qui lui est progressivement révélée, en général progressivement. Dans cette tradition, il parle aussi que ça peut être d'un coup. « Le Seigneur suprême, voilà la délivrance, la plus haute souveraineté. » Donc la délivrance de nos limitations, du cycle de la réincarnation. C'est cette idée de, ici, de cette, de cette manière-là. C'est assez intéressant ce concept de délivrance parce que, euh, selon le point de vue auquel on est, on ne se considère même pas forcément euh, prisonnier de ce cycle des réincarnations. Donc il y a toute cette possibilité d'avoir cette attitude à se dire « ok, là c'est assez… Ces... Euh, je suis comme dans une prison et je souffre de ces réincarnations et je veux, je veux fuir ça », qui est, qui est là une attitude qui est basée sur la, sur la peur. Et il y a une attitude plus mature d'être toujours dans ce cycle-là, mais d'y voir sa beauté. Donc la plus haute souveraineté, la plénitude des êtres illuminés. Voilà ce que l'on nomme libération en cette vie. On va voir que dans cette tradition, des fois parce qu'il parle de la plus haute forme de libération, des fois euh, on, on peut aussi traduire pour nous qu'est-ce que ça représente à d'autres stades qui sont quelque part plus modestes sur notre chemin. 14. En réalité, aucune différenciation n'existant en Parameshvara. Parameshvara, c'est aussi un nom du divin, un nom de Shiva. Ces deux, liens et libération, ne sont nullement séparés de l'essence du Seigneur suprême. En réalité, aucune différenciation n'existant en Parameshvara. Donc on a cette idée qu'il n'y a aucune différenciation dans le divin quand on parle du divin au niveau de au niveau de la de la conscience non duelle il va y avoir plus aucune différenciation à ce niveau-là et c'est des états de conscience qui sont possibles d'atteindre en méditation ces deux liens et libération ne sont nullement séparés par l'essence du Seigneur suprême. Donc il n'y a plus de différence entre lien et libération. À ce niveau-là, il n'y a plus aucune différence, on fait plus de distinction entre euh, ce genre de considération duel. 15. Ainsi entre-t-on en contact de façon répétée avec Bhairava donc, avec le divin, nature innée de toutes choses qui repose sur le lotus du trident formé par les énergies, connaissances, activités subtiles et volonté. Ainsi entre-t-on en contact de façon répétée avec Bhairava, nature innée de toutes choses qui repose donc là nature innée de, tout, de tous les êtres, mais dans la tradition tantrique également de tout ce qui est plante, de tout ce qui est euh, pierre, minéral, de tout ce qui est de tout objet va avoir pour nature la conscience divine, qui repose sur le lotus du trident. Donc ce lotus du trident c'est un yantra ou un mandala. Qui va être donc une représentation graphique euh, qui va être un symbole qui va être souvent souvent utilisé dans cette tradition cette tradition qui va être qui va souvent euh, utiliser le le nombre 3 le chiffre 3 pour euh, définir ou découper certains aspects de la réalité et là c'est définir là c'est les trois des on peut découper les trois parties des énergies de la conscience euh, de différentes manières. Et là, c'est connaissance, activité subtile et volonté. Il y, y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont autour de cet enseignement. On ne va pas aller plus loin que ça pour aujourd'hui. Et après ce, ce, cette quinzième stance, donc le titre c'était « Quinze Stances sur la conscience », on a vu les quinze stances, il y a une dernière phrase qui est « Abhinavagupta a composé ces quinze versets afin d'éclairer instantanément les disciples à l'esprit délié. » Donc l'esprit délié, l'esprit qui n'est plus lié. Il y a à chaque fois des manières, très souvent des manières très poétiques, de faire référence au divin, donc c'est une tradition qui est qui, qui va mettre souvent en place des, des aspects poétiques pour parler de la, de la spiritualité et qui n'a pas peur d'utiliser les arts, d'utiliser les émotions euh, au service de la spiritualité. Du coup, c'était une première introduction au Tantra. Peut-être que vous avez déjà entendu parler un peu de cette tradition. Peut-être que c'était la première fois. On va continuer dans les prochaines, euh, certains des prochains épisodes à parler euh, d'autres de ces de ces poèmes et à pouvoir comme ça parler de plus en plus de cette tradition qui nous permet des fois de mieux comprendre ce qui se passe dans nos expériences de méditation et de faire sens différemment de ce qui se passe dans la réalité. Si c'est quelque chose qui vous parle, si c'est quelque chose où vous avez des questions, vous pouvez toujours m'écrire par email. c'est toujours un plaisir de vous lire. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes. Bye bye.